0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik. Konkrete Begriffe, die benutzen wir, wenn wir uns besonders klar ausdrücken wollen und sicher gehen, dass auch genau das verstanden wird, was wir gemeint haben. Was aber ist, wenn vermeintlich konkrete Begriffe zu schillernden Schlagwörtern geworden sind, die längst mehr Verwirrung stiften als Orientierung? Genau mit dieser Frage beschäftigt sich der Kultur- und Politikwissenschaftler David Rannan in seinem Buch Sprachgewalt, missbrauchte Wörter und andere politische Kampfbegriffe. Und wir tun das jetzt auch mit unserem Kritiker Anor Zessek. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Sagen wir, mal, sagen wir es wirklich, wie es ist. Ich bin mal ganz offen jetzt. Das sind 384 Seiten mit Wortstudien.
1: Welcher Absicht hat der Autor die denn zusammengetragen? Also wenn man es in einem Satz sagen will, dann ist es etwas ganz Einfaches. Er will das Bewusstsein für Sprache im öffentlichen und im politischen Gebrauch schärfen. Und er zitiert George Orwell, der vor über 70 Jahren mit Blick auf seine Zeit meinte, das politische Chaos, das hat mit Sprache zu tun und wenn man das Chaos bessern will, dann sollte man vielleicht am verbalen Ende anfangen. Und für Ranan sind vor allem die charismatischen Worte wichtig, Wörter, die überproportional viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, Elite, Gender, Nazi, Extremismus, Kolonialismus, Fake News, solche Wörter, sie haben aus Ranans Sicht... Schlagwortqualität. Und deshalb taugen sie auch zur Täuschung, zur Verwirrung und zur Manipulation. Einige sind sogar regelrechte Joker. Sie können zugleich irgendetwas bedeuten und das Gegenteil davon, je nachdem, wer mit ihnen zu welchem Zweck hantiert. Und deshalb kommt es an auf die Untersuchung des Bedeutungsrahmens an, also Neudeutsch-Framing. Zugleich aber, muss man sagen, ist ihm Alarmismus fremd. Er wirft die Frage auf, wie bleiben wir wachsam, ohne paranoid zu werden? Und ich würde sagen, die Lektüre des Buches hilft. Haben Sie denn mal ein paar Beispiele parat, wie diese Wortstudien genau funktionieren? Also, fast überall ist Etymologie alias Wortgeschichte groß angesagt, heißt, ist die Gelehrsamkeit wirklich enorm. Aber vor allem wird man hineingezogen. Sagen wir in die, in die Stürme der politischen äh, de- Debatte. Ranan selbst analysiert zum Beispiel die Konjunktur des Begriffs Terrorismus und die Schwierigkeiten, die Ronald Reagan, der war mal US-Präsident, auf den Punkt gebracht hat mit dem Satz, des einen Terrorismus ist des anderen Freiheitskämpfer. Und Ranan zeigt, Ranan zeigt, wie die Regierung weltweit, wir kennen das, man denke an den türkischen Präsidenten, Gegner zu Terroristen deklarieren, um Gesetze zu verschärfen, Stichwort Antiterrorgesetze, um zu überwachen und im Zweifelsfall sogar zu töten. Und ähnlich verwässert ist auch der Begriff Fundamentalismus. Peter Lindl, der führt vor, wie willkürlich dieses Wort mit diesem Wort hantiert wird, natürlich um die politischen Gegner zu diskreditieren und wie nachlässig auch die Medien es gebrauchen. Es gibt überhaupt eine medienkritische Tendenz in vielen Essays. Und was nun die berühmten Fake News äh, angeht, Spätestens seit auch der, der Fake News-Super-Spreader Donald Trump seinen an Fake News-Verbreitung vorgeworfen hat, ist das Wort entleert und die Publizistin, nee, die Publizistik-Expertin, das ist sie nämlich Engelhofer, die rät einfach zur Abrüstung und Präzision. Desinformation und falsche Nachrichten seien oft einfach die viel besseren Alternativen zu Fake News. Es geht ja auch nicht zuletzt um Begriffe wie
0: Zionismus, Antisemitismus und Nazi in diesem Buch. Ist das auch so ein Schwerpunkt?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also Ranan ist in Israel aufgewachsen. Er ist übrigens auch Fellow am, Institut für Antisi- am Zentrum für Antisemitismusforschung hier in der FU Berlin, an der TU Berlin. Und viele Autorinnen und Autoren, die kommen aus diesem Forschungsumfeld und in mehreren Essays taucht darum auch der Israel-Palästina-Komplex auf. Jonathan Alshech zum Beispiel, der hält den Begriff Apartheid mit Blick auf Benjamin Nithanaas palästina Politik, israel nicht für falsch. Er fragt sich aber, ist es eigentlich klug, ihn zu verwenden? Und Amos Goldberg, der Holocaust-Studien in Jerusalem an der Hebräischen Universität lehrt, der führt kurz und sehr griffig vor, warum die Erzählung des Holocaust mit dem Rassismus-Narrativ der Postcolonial Studies weltweit im Konflikt steht. Und er zitiert die Kulturwissenschaftlerin Aleida Aßmann, die wir hier gut kennen. In Deutschland gehe das Gespenst des Antisemitismus-Vorwurfs um und schränke die Denk- und Meinungsfreiheit ein. In solchen Passagen, da ist das Buch dann wirklich mitten in der ganz heißen Diskurszone. Haben Sie eigentlich in diesen Essays, Herr Zessek, eine klare politische Tendenz oder überhaupt eine entdeckt? Also generell würde ich loben, dass die Aufklärungsabsichten doch jederzeit dominieren, also differenziert und Kaum ein Essay die Grenze zum Aktivismus überschreitet. Aufgefallen ist mir, dass die Historikerin Stefanie schüler springorum zum Begriff Gender ausschließlich die polemischen Angriffe auf das Gender-Konzept vorträgt. Angriffe, die ihr erkennbar nicht gefallen, aber die Gegenargumente der Genderforschung schuldig bleibt. Und die Migrationsforscherin Marion Detjen, die erklärt den Begriff Patriotismus für verzichtbar, sogar den Habermaschen Verfassungspatriotismus. Aber kann ihr Ideal vom Transnationalismus nicht plausibel erklären. An solchen Stellen, da sehe ich dann doch politische Haltung. Höchst lesenswert ist wiederum Gregor Giesis Aufsatz. Der ist nämlich auch dabei. Der überlegt sich, was mit dem Kommunismus los ist. Und er säht Zweifel, ob zumindest Elemente der kommunistischen Ideale demokratiefähig sind, wenn schon die historische Realität bekanntlich mörderisch war. Ich denke, das dürfte einigen Linken nicht gefallen. Dafür wird Gysi nach diesem Text bestimmt nicht vom Verfassungsschutz beobachtet. Also die, die, die Liste der
0: Absender ist ja nun sehr divers. Also
1: Absender meine ich jetzt
0: mal die Autorinnen der verschiedenen Essays. Aber wer sind idealerweise die Empfänger? Wem würden Sie dieses
1: Buch empfehlen? Ihnen, mir, unseresgleichen, eigentlich jedem, der äh, sich äh, in in der öffentlichen Diskussion, in der politischen Diskussion entweder einschaltet oder sie verfolgen will. Dieses Buch verknüpft Begriffs mit Realgeschichte, was immer spannend ist, weil zwischen Begriff und Realität immer Spannung herrscht. Es ist nicht abgehetzt tagesaktuell, es liefert die Hintergründe. Ich werde es relativ weit vorne im Regal einsortieren, denn nach der aufschlussreichen Lektüre lässt sich dieses Buch dann auch als Schlagwort Lexikon weiter nutzen. Dankeschön. Arno Orzesek war das über Sprachgewalt, missbrauchte
0: Wörter und andere politische Kampfbegriffe. Das von David Ranan herausgegebene Buch ist im Verlag JHW Dietz Nachfahren erschienen. Es kostet 26 Euro und wie immer weitere Informationen zum Buch auch unter deutschlandfunkkultur.de
1: oder auch in der DLF Audiothek.